0: Aujourd'hui, on va parler de comment se démarquer au milieu des cours de yoga en ligne qui explosent. Cette question m'a été posée lors d'un sondage en story et on va donc y répondre aujourd'hui puisque c'est d'actualité. Alors c'est d'ailleurs un comble pour moi d'aborder ce sujet alors que quand j'ai eu l'idée de créer Yogi Biz Coaching fin 2019, qui s'appelait d'ailleurs au début Yoga Business Coaching, peu de profs de yoga voulaient entendre parler de cours en ligne et de digitalisation. Ce qui souligne bien et met en évidence à quel point la crise sanitaire que nous vivons avec son lot de difficultés certes n'est pas une fatalité mais une porte ouverte à de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, de nouveaux projets à se réinventer. Comme je l'écrivais d'ailleurs dans l'une de mes newsletters, c'est vrai que certaines choses ont changé mais il était toujours prévu qu'elle change exactement de cette façon-là, exactement à ce moment-là. C'est juste qu'on ne le savait pas. Il n'y a pas de scénario alternatif de notre vie dans lequel tout se serait déroulé comme nous, nous l'avions prévu et imaginé. Le seul scénario de notre vie, c'est bien celui que nous vivons actuellement. Et les cours de yoga en ligne font partie de ce nouveau monde, de ce scénario. Le sujet du jour n'est donc pas d'être pour ou contre les cours de yoga en ligne ni de comment vous y prendre pour donner des cours de, de yoga en ligne. Pour cela, euh, vous pouvez retrouver mon guide complet « Enseigner le yoga en ligne » gratuit et à télécharger donc en cliquant euh, sur le lien dans ma bio Instagram, sur mon compte @yogibiscotching, et je remettrai également le lien dans les notes de cet épisode. Dans ce guide « Enseigner le yoga en ligne », vous allez retrouver la checklist complète des actions à mener Deux tutos où vraiment je vous prends par la main pour mettre en place votre système de réservation et de paiement avec Calendly, mais aussi un tuto sur Zoom pour créer votre invitation et la relier d'ailleurs à Calendly. Euh, On aborde aussi ce que vous avez besoin en équipement et les références de, de certains produits. Il y a une matrice pour vous aider à définir vos prix en fonction de la valeur que vous apportez dans votre cours. Une, une roue de la communication pour savoir comment promouvoir vos cours en ligne sur euh, vos différents médias. Euh, et aussi des mémos, des petits mémos sur les formalités, donc assurance, décharge de responsabilité, mais aussi comment créer un bon setup, les choses à faire le jour J, le jour de votre cours, et plein d'autres petits tips, ainsi que euh, le lien vers l'épisode 16 de Yogi Podcast, euh, « 10 étapes pour mettre en place vos cours en ligne ». Et, euh, et du coup, voilà je vous conseille de, de l'écouter. Euh, je l'avais sorti au moment où les, les studios, les salles de sport, euh, enfin, pendant le mouvement euh, Save My Yoga, euh, voilà, donc c'est toujours vraiment pleinement d'actualité du coup. Euh, j'en profite avant de rentrer dans le vif du sujet aussi pour vous dire que si vous appréciez le podcast ou mon travail, vous pouvez le faire découvrir en partageant un épisode, euh, en vous abonnant, en donnant une note 5 étoiles ou encore en me laissant un petit mot doux comme euh, Sev Yoga qui m'a écrit podcast très intéressant avec des conseils pratiques directement applicables. Donc merci beaucoup à toi euh, Sev Yoga et à vous toutes et tous qui euh, vraiment prenez le temps de m'écrire. Alors, revenons tout de suite à la question qui m'a été posée, qui est celle-ci. Les offres de cours en visio se multiplient, comment me démarquer Voilà, ce que j'ai trouvé euh, super intéressant. Alors, le succès de vos cours en ligne, euh, forcément, il dépend quand même actuellement de plusieurs paramètres. D'abord, est-ce que vous vous lancez et vous partez de zéro Est-ce que vous avez déjà une audience ou encore est-ce que vous avez déjà un studio et que vous avez juste, entre guillemets, à convertir euh, vos élèves aux cours en ligne, les défis, en fait, euh, vraiment aujourd'hui, ne sont pas les mêmes pour tous les profs de yoga ou professions holistiques qui veulent digitaliser. Donc, ce qui est sûr, en revanche, c'est que moi, aujourd'hui, les deux propositions que je vais vous faire pour vos cours en ligne, elles vous permettront à coup sûr de vous démarquer de la concurrence, que vous choisissiez l'une ou l'autre, ou les deux. Mais effectivement, selon d'où vous partez, euh, l'impact mettra plus ou ou moins de temps, ou sera plus ou moins important. Mais en tout cas, en prenant l'une de ces deux options, ou même ces deux options, c'est sûr que vous prendrez le bon chemin pour vivre d'une activité en ligne euh, sur le long terme, ou d'une partie de votre activité en ligne. Alors, commençons avec la première proposition, qui ne devrait plus vous surprendre, il s'agit de vous nicher. Alors ne levez pas les yeux au ciel tout de suite, essayez d'écouter la suite et ce que je vous propose d'abord c'est de reprendre le temps de définir ce qu'est une niche. Donc clairement en en définition marketing, une niche c'est un marché étroit qui bénéficient de barrières à l'entrée et dans lesquelles lesquelles les entreprises sont relativement protégées de la concurrence. Donc, on y est bien. Concrètement, un marché de niche, c'est un marché qui correspond à un service très spécialisé et donc forcément où la concurrence y est moins forte. Et dans le business en ligne, la notion de niche est véritablement fondamentale et c'est elle qui détermine les possibilités de développement de votre business. Alors oui, je connais par cœur euh, vos objections, très légitimes hein, d'ailleurs sur le sujet. Oui, ça fait peur. Oui, il faut réussir à assumer sa niche. Bon, à la trouver déjà peut-être d'abord et puis ensuite à l'assumer. Oui, vous avez le sentiment que vous allez manquer de clients, perdre des clients, passer à côté de clients et donc par ricochet manquer d'argent et euh, oui, cela euh, signifie aussi indirectement euh, de dire non à certaines personnes et bah, on sait que pour certains d'entre nous c'est difficile de dire non donc en effet, c'est hyper challengeant euh, parce que ça ça vient titiller quelques peurs qui rejoignent euh, nos fameux besoins fondamentaux de sécurité si on reprend la pyramide de Maslow euh, et c'est pourquoi c'est l'étape la plus difficile dans la création d'un business mais c'est aussi pour ça que c'est celle qui vous amènera à la vitesse supérieure parce que d'ailleurs tout le monde justement ne fait pas l'effort de passer ou d'aller vers cette étape et ceux qui le font, bah, c'est ceux qui vont réussir à moyen et long terme enfin même à court terme d'ailleurs donc aujourd'hui euh, si vos cours en ligne ne fonctionnent pas, c'est pas le moment d'abandonner ou de penser à aller faire autre chose ou d'aller prendre un autre job. Non, c'est surtout le moment de vous engager dans un créneau rentable du yoga. Et un créneau rentable du yoga, c'est une, problème, une personne spécifique avec un problème spécifique. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail après. Mais pour faire simple, lorsque vous avez un créneau, vous avez une idée claire du problème que vous résolvez. Et le marketing ne vise qu'à résoudre des problèmes ou des désirs. Donc si vous n'avez pas de niche, vous n'avez pas de problème à résoudre. Et si vous n'avez pas de problème à résoudre, ben, vous n'attirez pas d'élèves, cette clientèle particulière. Et donc si vous n'attirez pas d'élèves, ben, vous ne faites pas de vente, vous n'avez pas de business, vous n'avez pas d'affaires et on tourne en rond. Lorsque vous vous engagez dans un créneau, tout change. Alors, je vais illustrer un petit peu plus de façon pragmatique ce concept. Notre marché, c'est le yoga. Donc ça, on est tous d'accord, c'est un marché sur lequel euh, les gens sont prêts à payer. Ce qui nous prouve ça, c'est les nombreux livres qui existent sur le yoga, les nombreux magazines, les e-books, les retraites, les formations, mais aussi justement toutes les offres de cours en ligne qui se démultiplient. Tout ce qu'il y a autour de l'écosystème du yoga, il y a un marché et un marché sur lequel les gens sont prêts à payer. Ça, c'est acté. Le marché du yoga, il est donc concurrentiel. Donc ça veut dire que pour... Pour vous, pour atteindre une partie de cette audience, l'effort va être beaucoup plus important pour attirer des élèves et les, et les convertir. Okay? Mais ce n'est en aucun cas un marché saturé. C'est notre état d'esprit souvent qui est saturé. Donc c'est juste un marché concurrentiel. C'est-à-dire que c'est un peu plus la, la guerre et la bataille. Et c'est là et pour ça qu'intervient par conséquent la nécessité et le secret d'un positionnement clair et différenciant. Si votre message est différent et plus spécifique, forcément il ne va pas recouper le même message que la plupart des professeurs de yoga euh, que la plupart des professeurs de yoga partagent actuellement en ligne. Vous allez vous présenter différemment, vous allez vous démarquer, vous allez parler d'autres choses et vous deviendrez donc une autorité dans votre domaine. Vous allez gagner en expertise et en légitimité. Donc, Il s'agit de réduire, euh, enfin comment vous pouvez réussir à faire ça Il s'agit de réduire en fait votre cible en déterminant un segment de marché plus étroit. Alors soit un plus petit segment de marché dans une grande catégorie, je vais vous donner des exemples après, soit un sous-groupe de personnes dans une grande population. Ok, on a deux angles d'attaque deux euh, options finalement qui s'offrent à nous. Alors par exemple, si je vous donne des exemples dans euh, deux catégories d'un sous-groupe de personnes, ça peut être le yoga pour les femmes ménopausées, ça peut être le yoga pour les sportifs de haut niveau. Si je vous donne maintenant un plus petit segment de marché dans une grande catégorie, ça peut être euh, le yoga sans les inversions il y a des gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent absolument pas faire d'inversion. Ça peut être un positionnement. Euh, le yoga, selon votre dosha. Donc là aussi, euh, ça veut dire qu'on va faire rentrer un petit peu d'Ayurveda dans la pratique, mais donc on prend un morceau du yoga qui est, qui est relié à l'Ayurveda, qui peut être relié à un dosha, et on va adapter peut-être des séances en fonction du dosha. Ça peut être l'astroyoga. Voilà, donc Soit on choisit un plus petit segment de marché dans une grande catégorie, soit un sous-groupe de personnes dans une grande population. Donc ça, après, c'est en fonction euh, de vos vos affinités. Et euh, je vais y venir. Donc, pour affiner votre euh, votre positionnement, vous pouvez... euh, Bien sûr, j'ai un guide. hein, Vous pouvez télécharger mon guide « Comment se démarquer de la concurrence et euh, attirer mon élève idéal ». Donc, vous retrouverez aussi ce guide euh, en bio... euh, sur mon compte Instagram, arrobas coaching Mais globalement, en quelques mots, si vous avez identifié vos points forts, vos compétences, euh, ce pourquoi vous êtes formé, ce sur quoi vous avez le plus de connaissances, votre expérience et ce qui vous passionne dans la vie, globalement, avec toutes ces idées-là, vous êtes à deux doigts de euh, trouver votre niche. Donc, Posez-vous la question, enfin posez-vous ces questions et posez-vous aussi la question dans quel domaine pouvez-vous être disruptif C'est-à-dire apporter un éclairage nouveau sur un sujet, sur une problématique, sur le yoga en l'occurrence. Et euh, et posez-vous aussi la question si vous êtes capable de durer sur cette thématique euh, dans la durée. Si vous êtes capable de vous inscrire dans cette thématique dans la durée, c'est important si vous investissez dans une niche, de vous imaginer euh, peut-être dans 5, 6, 7 ans, euh, toujours passionné et investi euh, dans cette thématique. Donc vraiment, si vous n'êtes pas encore engagé sur un créneau, c'est la chose à faire euh, dès maintenant pour commencer à faire différemment. Si vos cours en ligne ne fonctionnent pas ou si vous voulez qu'ils fonctionnent, vous devez faire quelque chose de différent. Soit parce que vous ne pouvez pas espérer des résultats différents si vous continuez à faire la même chose, forcément vous allez tourner en rond, soit parce que vous faites la même chose que les autres, et donc vous ne sortez pas du lot. Donc au lieu, encore une fois, d'essayer de servir tout le monde, limitez-vous à une personne spécifique ayant un problème spécifique. Donc ça c'est vraiment, vraiment ma préconisation number one La deuxième bonne raison, quoi qu'il en soit, de se nicher, c'est que les gens aujourd'hui recherchent des experts, pas des généralistes. Et dans tout, même vous, dans votre vie perso, quand vous allez chercher un robot ménager ou autre, souvent on a tendance à chercher le produit qui a une fonction euh, en particulier, parce que bien souvent aussi, pour avoir... euh, Essayer des multifonctions. On s'aperçoit souvent à terme que ça fonctionne moins bien. Je peux vous prendre l'exemple du lave-linge et sèche-linge combiné. Euh, c'est souvent mieux quand on a euh, le lave-linge d'un côté et le sèche-linge de l'autre. Bon, c'est pas très en lien avec le yoga, mes exemples, mais euh, je peux vous donner aussi l'exemple d'un médecin. Si vous avez un problème de cœur, vous allez préférer aller voir un cardiologue qui est un médecin spécialisé, un expert, plutôt qu'un généraliste, bien évidemment, surtout s'il s'agit de vous faire opérer. Donc, vous avez plein d'exemples comme ça que vous pouvez prendre dans la vie de tous les jours. En vous nichant, vous, vous allez devenir expert dans votre sujet. Vous allez accumuler de l'expérience, des études de cas, des réponses à des problèmes ou des désirs spécifiques. Et du coup, vous allez forcément aller plus loin dans votre domaine qu'un généraliste parce que c'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous nourrit. Et les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de parler à des personnes qui les connaissent, qui les reconnaissent, qui peuvent résoudre leurs problèmes en particulier parce qu'ils connaissent très bien ce cas. Et nous encore aussi, dans la vie de tous les jours, c'est quand même plus confortable de se sentir au bon endroit, à la bonne place avec quelqu'un qui nous comprend. Si je vous donne l'exemple d'une femme enceinte, elle se sentira forcément mieux dans un cours pour femme enceinte que dans un cours lambda, où elle se posera toujours la question de savoir si euh, le mouvement est adapté, où elle devra toujours attendre qu'on lui propose sa version de la posture. Euh, Bien évidemment que c'est plus agréable de se sentir dans un environnement où on est pleinement à notre place. Juste pour vous donner une petite anecdote, euh L'autre jour, en en coaching, j'ai une coachée qui m'a dit « mon côté Vata me pose des problèmes d'organisation ». Est-ce que vous pensez qu'un coach business euh, classique, euh, qui s'adresse, on va dire, euh, à tous les entrepreneurs, est-ce que vous pensez qu'il va comprendre l'histoire du côté Vata Bon voilà, si moi aujourd'hui je suis réceptive à ça, c'est parce que je suis dans votre univers, c'est parce que je je comprends aussi euh, votre langage, vos attentes, euh, comment vous fonctionnez. Donc voilà, c'est une petite joke pour illustrer ça. Juste pour vous montrer un petit peu que c'est quand même agréable, effectivement, quand euh, on parle le le même langage, qu'on se connaît, qu'on se reconnaît. Et et vos élèves, c'est ce qu'ils veulent euh, quand ils viennent euh, dans dans votre cours de yoga. Donc, ça, c'est une des deuxièmes raisons. hein, On préfère aller vers des experts que vers des généralistes. Et une dernière euh, raison... Si je dois encore vous convaincre sur le fait de se nicher et non des moindres du coup, c'est que se spécialiser dit aussi de pouvoir pricer vos cours plus chers ou en tout cas euh, de peut-être pas être euh, noyé dans la masse, dans dans le flot des prix euh, moyens. Euh, parce que qui dit spécialisé dans un domaine dit euh, indirectement résultat aussi spécifique et les résultats c'est quelque chose qui a de la valeur pour les gens pour votre client idéal les experts de toute façon il y en a moins que les généralistes donc les gens vont vouloir travailler avec vous si vous adressez précisément leur cas et du coup au lieu de vous battre pour les mêmes clients dans un grand marché en vous spécialisant Ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer votre propre marché. Et donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous pricer en fonction de la valeur intangible que vous apportez. La valeur tangible, c'est le nombre d'heures de cours que vous donnez, le temps de déplacement, etc. Tout ça, c'est des calculs tangibles. La valeur intangible, c'est le bénéfice que vous apportez à votre client, c'est le sentiment de bonheur, de satisfaction, de, de répondre à son problème, c'est le résultat que vous apportez, euh, que vous amenez à votre client. Donc c'est, c'est un autre sujet, le pricing, euh, la valeur intangible, que je développerai pas dans cet épisode. Mais ce qui est sûr, c'est que vous spécialiser vous permettra aussi d'être plus à l'aise euh, et de vous pricer en fonction de votre valeur et de la valeur que vous allez apporter. Donc, pour conclure sur cette première partie, je dirais que si malgré tous vos efforts, vous vous sentez frustré aujourd'hui de ne pas avoir de résultats ou d'engagement réel, c'est probablement parce que votre voix se perd parmi tous les autres profs de yoga qui essayent également de servir tout le monde. Je vous invite donc à réfléchir sur ce point et à vous poser des questions comme que, euh, comment est-ce que vous pouvez avant rendre votre business plus niché Donc soit en choisissant un sous-sujet ou alors en choisissant un sous-groupe de personnes. Comment est-ce que vous pouvez du coup, euh, en choisissant un segment plus précis justement, devenir la référence sur un sujet et faire en sorte que les gens viennent à vous pour ça Comment est-ce que vous pouvez faire pour que ces élèves, ces clients idéaux se sentent automatiquement, systématiquement à la bonne place avec vous Je vous invite à réfléchir à ces quelques questions qui euh, peut-être vous aiguilleront sur cette histoire de niche. Alors, on arrive du coup à la deuxième option que je vais aborder un petit peu plus rapidement parce qu'elle est plus facile. C'est un exercice, à mon sens, qui est plus facile. Donc, ma deuxième proposition, c'est de vous démarquer en proposant des événements en ligne plutôt que des cours en ligne. Donc euh, l'idée c'est de se demander ce que vous pouvez apporter en plus d'un simple cours de yoga pour le rendre encore euh, finalement plus profond, plus intéressant, de manière à construire quelque chose finalement qui va ressembler plus à un atelier, à un workshop, à une masterclass, à un événement. Donc, je peux vous donner des exemples. Euh, par exemple, vous pourriez proposer euh, un cours pour, euh, pour connaître euh, son dosha. Donc, où vous allez euh, bah, suggérer des questions, par exemple, aux personnes pour les amener à leur dosha. Et ensuite, vous allez proposer des mouvements de yoga liés aux différents euh, doshas. Donc, en plus de la pratique... Ben, il y a un apprentissage euh, plus large sur les doshas, sur l'ayurveda, etc. Et euh, voilà, ça, ça peut être euh, quelque chose... Ben, voilà, Vous allez attirer un client particulier qui euh, s'intéresse ou qui veut s'intéresser à ça et vous proposer quelque chose de différent d'un simple cours de yoga vinyasa classique par exemple. Pareil avec l'astrologie, par exemple, vous pouvez parler de l'astrologie en fonction euh, d'une thématique du moment et euh, de la même façon, proposer un cours de yoga associé. Autre idée, vous pouvez aussi euh, proposer de participer à un cours en ligne en duo, donc les gens se connectent par deux en fait, et euh, à la fin de la pratique, vous leur apprenez à mutuellement euh, se faire par exemple un petit Thai yoga massage euh, pendant le Shavasana. Donc, où chacun, euh, voilà, vous apprenez les mouvements et puis euh, chaque binôme va euh, tour à tour se faire un, un massage. Donc, ça, c'est, euh, ça peut apporter une grande valeur ajoutée à ce que vous proposez et forcément euh, vous démarquer euh, de facto de la, de la concurrence. Ça peut être aussi une journée de retraite en ligne. Vous pouvez très bien imaginer Euh, plusieurs ateliers sur une journée, sur un laps de temps, un atelier yoga, méditation, philo, et même pourquoi pas donner en amont une liste euh, un petit peu de de courses, euh, et euh, par exemple dans cette journée ou dans cet après-midi, intégrer à un moment donné le fait de faire une recette ensemble, tous ensemble, comme bah, un lait d'or, mais ça peut être aussi un plat ou autre, euh, voilà, ayurvédique ou pas, ou vegan, enfin, peu importe, euh, voilà, mais, mais de créer, voilà, quelque chose de plus grand euh, que simplement euh, un cours de yoga. Donc, enfin, on pourrait continuer à l'infini comme ça, hein, encore une fois, votre créativité est votre seule limite, Mais l'idée, vous voyez, c'est toujours de combiner votre yoga avec votre passion ou avec vos autres skills, vos autres compétences, et puis de réussir petit à petit à cheminer vers un concept unique. Et là encore, le deuxième avantage à cette pratique, euh, c'est de pouvoir proposer là aussi, alors non seulement je dirais un prix plus élevé qu'un simple cours en ligne, mais c'est surtout que c'est un prix qui n'est pas comparable, puisque ce que vous proposez, c'est unique, c'est votre formule à vous, Euh, Du coup, il n'y a pas de comparaison, donc euh, là encore, vous pouvez être à l'aise avec votre pricing et euh, et vraiment avoir un un prix en fonction de la valeur de ce que vous apportez à votre client idéal. Et du coup, en plus, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez même proposer euh, cet atelier quelques fois par mois seulement, peut-être deux ou trois fois, et pourquoi pas gagner euh, autant, voire plus que tous vos cours de yoga du mois cumulés finalement en ligne, j'entends. Donc voilà, c'est quelque chose qui qui se réfléchit en tout cas. Mais forcément, si vous proposez une expérience, un atelier, ça peut vraiment vous permettre de vous différencier de la concurrence pour vos cours euh, en visio. On arrive à la fin de cet épisode et j'espère vraiment que euh, cet épisode vous a apporté un regard nouveau Bon, d'une part sur la fameuse nécessité de se nicher, et ça quoi qu'il en soit, j'y reviendrai régulièrement, mais également du coup des bonnes clés pour vous démarquer de la concurrence. Avant de terminer cet épisode et de vous quitter, j'aimerais vous faire quand même trois recommandations que j'espère précieuses. Alors... Tout d'abord, la question que vous pourriez vous poser, c'est que comme quelque part, euh, je divulgue ces recettes à tous les profs de yoga, vous pouvez vous dire « bah Oui, mais si tout le monde fait ça demain, du coup, on va <rire> revenir de nouveau sur un problème de concurrence. » Alors, bon, juste déjà, croyez-moi par expérience, il y a ceux qui vont passer à l'action et ceux qui malheureusement continueront de croire que le client idéal n'existe pas euh, ou en tout cas qui prendront peut-être plus de temps pour aller vers ce, ce client idéal. Donc ça déjà, c'est une chose, hein, ceux qui vont faire, qui vont passer à l'action. Et également, j'aimerais quand même que vous n'oubliez pas que vous vous adressez à un marché de millions d'individus. bon Déjà, ne serait-ce que sur le territoire français, mais la euh, la francophonie, c'est large. Et euh, que même si vous voulez gagner votre vie, très bien gagner votre vie avec le yoga... Vous n'avez pas besoin d'une part énorme du gâteau. Qu'est-ce que vous feriez avec 1500 élèves que vous ne connaissiez, que vous ne connaîtriez même pas En fait, c'est, c'est possible de, de réussir à, de vivre, à vivre de votre yoga en ligne avec un objectif un objectif d'une dizaine, d'une centaine jusqu'à une centaine d'élèves, en fait déjà vous pouvez faire de belles choses et vous pouvez en vivre euh, déjà bien. Donc l'idée c'est plutôt de se dire ok comment je vais step by step attirer 5 élèves puis 10 puis 15 puis 20. Et pour euh, vous fixer des objectifs, je vous, je vous invite à réfléchir surtout sur le, le chiffre d'affaires que vous, vous, vous voulez réaliser ou en tout cas ce que vous voulez que cette part du yoga en ligne représente dans vos revenus. Et à partir de là, vous convertissez cet objectif de chiffre d'affaires ou de revenus nets en nombre de cours ou en nombre des vêtements et puis vous jouez un peu avec les prix et puis vous jouez aussi du coup avec euh, le nombre d'élèves qu'il vous faut par rapport au nombre de cours ou nombre d'ateliers que vous pouvez euh, dispenser. Ça vous aidera d'ailleurs aussi à euh, savoir si du coup vous allez proposer des cours plutôt entre guillemets live ou en tout cas sans caméra, du coup vous pouvez avoir plus de volume ou bien si vous allez vous orienter vers quelque chose euh, où vous allez être euh, voir vos, vos élèves euh, en caméra et donc du coup, limiter forcément le nombre par séance, mais peut-être aussi avoir un tarif plus élevé parce que du coup, euh, vous apportez plus de conseils, d'alignement ou autre. Donc, jouez un peu avec les chiffres pour vous fixer des objectifs concrets. Et quelque part, le fait de faire ça, ça va vous apporter de la clarté. Et comme vous le savez, avoir de la clarté, ça va rendre les choses vous allez voir beaucoup plus atteignable et réalisable. Donc je vous invite vraiment à faire ce petit exercice mathématique pour, pour faire vos calculs. C'est super intéressant et souvent en fait voilà on se lance tête baissée, on veut lancer des cours en ligne, on va avoir plein de monde, etc., etc. Mais finalement de quoi, de combien, de qui vous avez besoin? C'est, euh, c'est important de se poser ces questions là et de se fixer des objectifs clairs avant de foncer tête baissée dans votre projet ou dans vos cours en ligne. Euh, le deuxième conseil bienveillant je voulais juste vous dire que je sais que ça peut faire peur euh, de se nicher, de se spécialiser et je voulais remettre mon mon exemple euh, en avant je suis moi-même spécialisée en marketing digital pour les profs de yoga alors qu'aujourd'hui avec la période qu'on traverse je pourrais prendre euh, beaucoup plus de clients euh, généraux en marketing digital on va dire Ok, mais, euh, mais peut-être aussi que ça marcherait moins bien parce que justement aujourd'hui, euh, ben, je, je m'adresse qu'aux profs de yoga. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans mes élèves, j'ai des profs de yoga, enfin dans mes coachés, j'ai des profs de yoga. Mais j'ai aussi euh, une prof de danse, j'ai aussi deux thérapeutes, j'ai une aromatérologue, j'ai un spécialiste, euh, une spécialiste pardon en médecine ayurvédique. Donc comme quoi, même si je m'adresse 99% du temps, aux profs de yoga, ça m'empêche pas d'attirer des personnes en dehors de ma niche. Ma niche, c'est ce qui me sert à communiquer, à savoir à qui je m'adresse quand je crée du contenu, quand je crée des programmes, quand je crée des coachings. Mais c'est pas pour autant, vous voyez, que ça n'attire que des profs de yoga. Parce qu'après, il y a autre chose autour qui font qu'on peut attirer d'autres types de clients et c'est OK. Donc ça veut pas dire que on exclut. Complètement et qu'on n'aura jamais d'autres typologies d'élèves dans nos cours. Donc je voulais vraiment vous rassurer aussi par rapport à ça. Et enfin, dernière chose, ne pas se sentir obligé de faire quoi que ce soit en cette période. C'est aussi ok si vous voulez faire une pause, si vous voulez prendre le temps de souffler, de respirer, de vous réorganiser peut-être de réfléchir à vos projets, à d'autres projets pour 2021. Donc c'est ok aussi de give it up, de laisser aller, d'attendre que cette période passe et et de prévoir d'autres choses pour la suite. C'est complètement ok. Donc voilà, c'était les trois derniers conseils que je voulais vous donner par rapport au cours en ligne. Yogi Peace Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, on se retrouve bah, tous les jours sur euh, mon compte Instagram Yogi Coaching en attendant le prochain épisode de lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à, n'hésitez pas à venir me faire euh, vos retours sur cet épisode que ce soit en DM, Instagram ou par mail à cecile.yogipeascoaching.com Je suis toujours très contente de partager vos retours ou de répondre à vos questions. Portez-vous bien, à très vite. Ciao